0: Вы слушаете модель для сборки на радио Энергия. Майкл Суэнвик. Хронолегион. Работа у Эленор Войт была весьма странной. 8 часов в день она проводила в офисе, где не велось никаких дел. Ее обязанности входило сидеть за письменным столом и смотреть на дверь чулана. На столе имелась кнопка, которую следовало нажать, если из этой двери кто-то появится. Кроме того, на стене висели большие часы, и раз в смену, ровно в полдень, она подходила к двери и вставляла в скважину специально выданный ключ. Перед ней неизменно открывалась внутренность чулана. Ни потайных панелей, ни люков. Она проверяла. Пустота. Чулан, в котором ничего нет. Согласно инструкциям, Элинор, заметив что-то необычное, должна была вернуться к столу и нажать кнопку. «Какого рода необычная?» – допытывалась она, когда ее принимали на работу. «Не понимаю. Чего именно я дожидаюсь?» «Поймете, когда увидите», – коротко ответил мистер Тарблейко, выговаривая слова с сильнейшим акцентом. Мистер Тарблеку был ее нанимателем и, кажется, иностранцем, обладавшим крайне неприятной, если не сказать устрашающей внешностью. Белая рыхлая кожа, ни одного волоска на голове, так что, когда он снимал шляпу, сходство с грибом неизвестного сорта становилось прямо-таки поразительным. Маленькие заостренные ушки, как у зверька. Элли считала, что он, возможно, чем-то болен. Но он платил 2 доллара в час, что в те времена считалось неплохими деньгами, особенно для женщины ее возраста. Вечеру ее сменял неухоженный молодой человек, признавшийся однажды, что он поэт. Когда же она входила утром в офис, из-за стола поднималась грузная негритянка, молча брала свешалки, пальто и шляпу и с невероятным достоинством плыла к выходу. Итак, Элли сидела за столом и ничего ничегошеньки не делала. Ей запрещалось читать книги из опасения, что она слишком увлечется и забудет посматривать на дверь. Разрешались кроссворды, поскольку не считались такими захватывающими. Зато она связала кучу вещей и подумывала заняться плетением кружев. Со временем дверь занимала в ее воображении все больше места. Элли представляла, как открывает ее в неурочный час и видит... Что? Но как бы живо она не представляла себе эту картину, внутри непременно оказывалось нечто самое обыденное. Щетки и тряпки, спортивные снаряжение, галоши и поношенная одежда. Ну что еще может быть в чулане? Что еще может там оказаться? Иногда, захваченная своими фантазиями, она вдруг оказывалась стоящей у стола. Мало того, временами подходила к двери. Однажды даже положила ладонь на ручку, прежде чем отстраниться но мысль о потере работы неизменно ее охлаждала. Все это ужасно бесило. Дважды во время ее смены в офисе появлялся мистер Торблекко в неизменном черном костюме с одним и тем же узким черным галстуком. «У вас есть часы?» – спрашивал он. «Да, сэр». В первый раз Элли вытянула руку, но презрительные с которые тот проигнорировал жест, послужила хорошим уроком. Во второй его визит она вела себя сдержанней. Уходите, вернетесь через 40 минут. Элли отправилась в маленькую чайную по соседству. Утром она принесла с собой пакетик с ланчем, сэндвич с колбасой, политой майонезом и яблоко, но от растерянности позабыла в столе, а потом побоялась вернуться. Пришлось побаловать себя изысканным дамским ланчем, который в нынешнем настроении она не смогла оценить по достоинству. Элли вытерла губы, оставила официантке 10 центовик на чай и подошла к зданию офиса ровно через 38 минут после ухода. Еще через 2 минуты она потянулась к ручке двери. Мистер Тарблеко, словно поджидавший ее, вылетел из офиса, надевая на ходу шляпу. Он никак не комментировал ее пунктуальность, мало того, вроде бы даже не заметил присутствия подчиненной. Просто промчался мимо, словно ее вообще не существовало. Ошеломленная Элинор вошла, закрыла дверь и уселась за стол. Только сейчас ее осенило. Мистер Тарблеку был невероятно, сказочно богат. Подобные высокомерия присущи именно людям, которые имеют столько денег, что могут позволить себе роскошь добиваться своего даже в мелочах, поскольку всегда найдутся те, кто готов ему служить. Особи его типа не знают, что такое благодарность, и не дают себе труда быть вежливыми, ибо им даже в голову не приходит, что можно вести себя как-то иначе. И чем больше Элли думала об этом, тем больше слилась. Она, разумеется, не коммунистка, но все же ей казалось, что у человека должны быть определенные права, и одно из них – право на обычную учтивость. Крайне неприятно, когда с тобой общаются, как с предметом мебели. Мало того, это унизительно. Будь она проклята, если еще раз терпит подобные отношения. Прошло шесть месяцев. Дверь открылась, и в комнату ворвался мистер Тарблеко с таким видом, словно выходил на несколько минут. «У вас есть часы?» или открыла ящик стола, бросила туда вязание, открыла второй ящик и вынула пакет с ланчем. «Да». «Уходите! Вернётесь через 40 минут!» Она вышла на улицу. Стоял месяц май. Неподалеку раскинулся центральный парк, поэтому она поела там, у маленького пруда, где дети пускали игрушечные кораблики. Элли кипела от ярости. Она хороший работник. В самом деле хороший. Сознательная, пунктуальная, никогда не брала отпуск по болезни. Мистеру Тарблеку стоило бы это ценить, и уж во всяком случае не обращаться с ней так мерзко. Ей ужасно хотелось опоздать, но совесть не позволила. Добравшись назад ровно через 39,5 минут после ухода, она встала прямо напротив двери, так что мистеру Тарблеку ничего не оставалось, кроме как заговорить с ней. Если это будет стоить ей работы, что ж, чему бывать, того не миновать. Вот до чего дошла скромная Эленор Войт. Через 30 секунд дверь распахнулась, и на пороге показался мистер Торблеку. Не останавливаясь и не выказывая ни малейших эмоций, он подхватил Элли мышки, легко поднял и переставил в сторону. И исчез. Только эхо шагов отдавалось в коридоре. Какая наглость! Какое бесстыдное, беспардонное нахальство! Элли вернулась в офис, но не смогла заставить себя сесть за стол. Слишком была расстроена. А вместо этого она принялась мерить шагами комнату, споря с собой, выкрикивая вслух то, что должна была сказать, и сказала бы, задержись мистер Торблеку хоть ненадолго. Чувствовать, что тебя поднимают и переставляют, как... как... невыносимо. И особенно неприятно то, что даже излить свое раздражение некому. Наконец она все же успокоилась настолько, что обрела способность мыслить связно и поняла, что ошибалась. Все же существовало кое-что... Кое-что, скорее, правда, чисто символическое, чем существенное или материальное, на которое она готова отважиться. Она могла открыть эту дверь. Элли не поддалась первому порыву. Она была женщиной аккуратной и даже педантичной, поэтому сначала хорошенько продумала свои действия. Мистер Торблеку крайне редко показывался в офисе, всего два раза, пока она здесь работала, а прошло уже больше года. Более того, шансы на его возвращение в третий раз, всего несколько минут спустя после ухода, совершенно незначительны. Он ничего не оставил в комнате, это видно с первого взгляда. Обстановка офиса была почти спартанской, да и никакой работы для него здесь нет. Но Элли на всякий случай заперла входную дверь, а для верности сунула в ручку ножку своего стула. Даже если у кого и есть ключ, в комнату все равно не войти. Потом приложилась ухом к замочной скважине и прислушалась, не идет ли кто. Тишина. Как ни странно, но теперь, когда она решилась, время, казалось, замедлило бег, а комната увеличилась в размерах. Целая вечность ушла на то, чтобы пересечь огромное пустое пространство между ней и дверью чулана. Рука тянувшейся к ручке проталкивалась сквозь вязки, как паток и воздух. Пальцы один за другим смыкались вокруг гладкого шарика, и за это время в голове нашлось достаточно места для тысячи сомнений. Откуда-то донесся звук работающего механизма. Тихое жужжание, похоже, неслось из чулана. Она вложила ключ в скважину и открыла дверь. Перед ней стоял мистер Тарблеко. Элли взвизгнула и отшатнулась, но оступилась, подвернула щиколотку и едва не упала. Сердце колотилось так отчаянно, что заныло грудь. Из чулана на нее злобно пялился мистер Тарблеко с белым, как лист бумаги, лицом. «Единственное правило», — холодно и бесстрастно выговорил он. «Единственное правило, и вы его нарушили!» Еще секунда, и он выступил из чулана. «Плохая рабыня! Очень непослушная рабыня!» «Я... я... я...» Язык не повиновался Элли. Слишком велико оказалось потрясение. «Я...» — выдохнула она наконец. «Вовсе не рабыня!» «А вот тут ты ошибаешься, Элли Сильно ошибаешься? Открой окно!» – бевел мистер Тарблеко. Элли подошла к окну и подняла желюзи. На подоконнике стоял маленький кактус в горшочке. Элли перенесла его на стол и открыла окно. Оно поддалось не сразу, так что пришлось применить силу. Наконец нижняя рама пошла вверх, сначала медленно, потом чуть быстрее. Легкий свежий ветерок коснулся волос. Сбирайся на подоконник. Я этого не сделаю, хотела сказать она, но к своему величайшему изумлению обнаружила, что покорно лезет на подоконник и при этом не в состоянии справиться с собой. Похоже, собственной воли у нее не осталось. Садись, свесив ноги. Все происходило словно в жутком, уродливом кошмаре, из тех, о которых, знаешь, что этого не может быть на самом деле, силишься проснуться, но никак не получается. Тело больше ей не повиновалось. Она полностью потеряла над ним контроль. «Не прыгай, пока я не прикажу!» «А вы хотите, чтобы я прыгнула?» Дрожащим голосом пролепетала Элли. «О, пожалуйста, мистер Тарблиха. «А теперь посмотри вниз!» Офис располагался на девятом этаже. Элли, урожденной жительницы Нью-Йорка, эта высота не казалась такой уж впечатляющей. Но отсюда, с подоконника. Пешеходы были не больше муравьев, автобусы и автомобили размером со спичечную коробку. До нее доносились гудки, шум автомобильных двигателей, птичье пение, обычные повседневные звуки весеннего дня в большом городе. А земля была ужасно далеко, и между ней и Элли ничего, кроме воздуха. Единственное, что отделяет ее от смерти — пальцы, судорожно вцепившиеся в раму. Элли остро ощущала, как земное притяжение манит ее, зовет к серому бетону тротуара. Перед глазами все плыло от головокружения и болезненного, тяжело ворочавшегося в животе стремления разжать руки и совершить хоть и короткий, но полет. Она зажмурилась и почувствовала, как по щекам катятся горячие слезы. Судя по голосу, мистер Торблеко стоял прямо за спиной. «Если я велю тебе прыгнуть, Эленор Войт, ты это сделаешь?» «Да», — пропищала она. «Теперь скажи, как назвать человека, способного прыгнуть из окна, только потому, что кто-то приказал?» э, рабом». «В таком случае, кто же ты есть?» «Рабыня! Рабыня!» «Я рабыня!» Она рыдала от страха и унижения. «Не хочу умирать! Я стану вашей рабыней! Кем угодно, только не убивайте меня!» «А если так, какой именно рабыней ты должна стать?» Х Хороший, послушный. «Слезай с окна!» Элли с облегченным вздохом повернулась и встала на пол. Колени мгновенно подогнулись. Пришлось схватиться за подоконник, чтобы не упасть. Мистер Тарблеко смотрел на нее строгим немигающим взглядом. Ты получила первое и единственное предупреждение, объявило. Если снова ослушаешься или попытаешься уволиться, я прикажу тебе прыгнуть из окна. Он вошел в чулан и закрыл за собой дверь. Вы слушаете модель для сборки на «Энергия». В оставалось два часа, только-только, чтобы успеть взять себя в руки. Дождавшись появления взъерошенного молодого поэта, Элли уронила ключ в сумочку и, молча, даже не поздоровавшись, прошла мимо. Потом отправилась в ближайший гостиничный бар и заказала джин тоником. Следовало о многом поразмыслить. Характеру Эленор Войт были присущи находчивость и изобретательность. До встречи с покойным мужем она служила исполнительным секретарем, а всем известно, что любой босс при хорошем исполнительном секретаре чувствует себя как за каменной стеной и может спокойно передоверить ему свой бизнес. До банковского краха она вела довольно богатый дом и железной рукой правила тремя слугами. Принимала гостей. Некоторые ее вечеринки требовали тщательного планирования и долгой подготовки. И если бы не депрессия, Элли наверняка занимала бы куда более высокое положение, чем сейчас. Она не желает и не будет рабыней. Но прежде чем найти выход из переплетов, в которые она попала, нужно разобраться и понять, что происходит. Во-первых, чулан. Мистер Тарблеко покинул офис, и не успела она оглянуться, как он уже сидит в чулане. Что-то вроде потайного хода. Нет, это одновременно и слишком просто, и чересчур сложно. Перед тем, как открыть дверь, она слышала шум работающих механизмов. Значит, какое-то устройство для транспортировки. То, в существовании которого она еще вчера не поверила. Телепортация или машина времени. Чем больше Элли думала об этом, тем сильнее склонялась к мысли о машине времени. И дело не только в том, что телекинез был темой воскресных развлекалок и сериалов с Баком Роджерсом, а машина времени — известный роман мистера Герберта Уэллса. Хотя, нужно признать, это тоже играет роль. Но устройство для телепортации должно где-то иметь своего двойника, а у мистера Тарблеку не было времени выйти из здания. А вот теория машины времени многое объясняет. Долгие периоды отсутствия ее нанимателя, необходимость постоянно наблюдать за аппаратом, когда он бездействует, чтобы кто-то другой им не воспользовался. неожиданные появления сегодня мистера Тарблеку и его способности к внушению, которыми не обладает ни одно человеческое существо на Земле. И тот факт, что Элли больше не могла думать о мистере Тарплеку, как о человеке. Она едва притронулась к Джину, но сейчас у нее не хватало терпения допить стакан. Поэтому она бросила на стойку долларовую банкноту и, не дожидаясь сдачи, ушла. За время, понадобившееся ей, чтобы прошагать полтора квартала до офиса и подняться на лифте на девятый этаж, Эллинор успела все продумать. Быстро пройдя по коридору, она без стука открыла дверь. Съерошенный молодой человек поднял растерянные глаза от исписанного бумажного листка. У вас есть часы? Да, но мистер Тарблеко...» Уходите, вернетесь через 40 минут, бросила Элли с мрачным удовлетворением, наблюдая, как молодой человек сует ключ в один карман, листок в другой и направляется к порогу. Хороший раб, подумала она. Может, он уже подвергся тому небольшому испытанию, которое пришлось принести и ей, и мистер Тарблеку сыграл с ним свой коронный трюк. Скорее всего, каждый служащий проходил через это ритуальное порабощение. Что же, мистер Тарблеку нашел неплохой способ держать их на коротком поводке. Однако проблемой рабовладения во все века было нежелание рабов проявлять инициативу, по крайней мере, идущую на пользу хозяину. Элли открыла сумочку, вынула ключ и подошла к чулану и на секунду замялась. Достаточно ли она уверена, чтобы рискнуть жизнью? Но логика была безупречной. Ей не дали второго шанса. Зная мистер Торблека, что она решит открыть дверь во второй раз, то просто-напросто приказал бы ей прыгнуть вниз при первом нарушении. А значит, она отнюдь не ясновидящий. Элли набрала в грудь воздуха и открыла дверь. Внутри оказался целый мир. Долго, Наверное, целую вечность Элли разглядывала огромный унылый город, разительно не похожий на Нью-Йорк. Правда, таких высоких зданий она еще не видела. Мили и мили, устремленные в небо. Между домами тянулись паутины воздушных переходов, совсем как в Метрополисе. Но в фильме красота была невероятной, а здешние сооружения меньше всего претендовали хотя бы на внешнюю презентабельность. Скорее уж, были уродливы, как смертный грех. Серые, грязные, без окон. До улиц тянулись ровные линии резкого света, а под их беспощадным сиянием шагали мужчины и женщины в униформах, безжизненные, как роботы. За окном офиса стоял чудесный яркий день, но за дверью чулана было темно. И шел снег. Элли нерешительно ступила в чулан. Едва ее нога коснулась пола, помещение словно стало расширяться во все стороны. Она стояла в центре огромного круга, образованного дверями. Но все они, кроме двери в офис и в зимний мир, были закрыты. Около каждой на вбитых в простенки крючках висели костюмы десятков различных эпох и культур. Элли показала, что она узнает римские итоги, вечернее платье викторианской эпохи, кимоно. Остальное она видела впервые. Около двери в зиму находился длинный плащ. Элли завернулась в него и обнаружила внутри нечто вроде вернера. Повернула вправо, и плащ мгновенно нагрелся. Повернула влево, снова стал холодным. Она теребила вернер пока не добилась нужной температуры. Потом распрямила плечи, еще раз глубоко вздохнула и шагнула в неприветливый город. Послышалось легкое шипение, словно загорелась люминесцентная лампа, и она оказалась на улице. И тут же повернулась, желая получше рассмотреть, что у нее за спиной. Там выселся прямоугольник из какого-то гладкого черного материала. Она постучала по нему костяшками пальцев. Твердый. Но стоило поднести к поверхности ключ, как прямоугольник замерцал и снова открыл это странное пространство между мирами. Значит, дорогу домой можно найти в любой момент. По обе стороны от ее прямоугольника на некотором расстоянии в самом центре большой безликой площади стояли еще два точно таких же. То ли огромные киоски, то ли очень низкие здания. Элли обошла и их, простукивая каждый своим ключом. Открылся только один. Первым делом следовало обнаружить, где или скорее, когда она находится. Поэтому она заступила путь одному из сгорбленных, едва бредущих людей. «Простите, сэр, не могли бы вы ответить на несколько вопросов?» Мужчина поднял безнадежное, какое-то стертое лицо. На шее блеснуло серое металлическое кольцо. «Хауртсад! Так текнут!» — в свою очередь осведомился он. Элли в ужасе отступила, а незнакомец, словно надувная игрушка, на секунду придавленная чьей-то бесцеремонной ногой, потащился дальше с потыкающейся походкой. Элли, не выбирая выражений, выругала себя. Ну, разумеется. Язык должен был измениться за неизвестно сколько столетий. Что же, это означает только то, что сбор информации затруднен. Но ей к трудностям не привыкать. В тот вечер, когда Джеймс покончил с собой, именно ей пришлось отмывать стены и пол. После этого она твердо уверилась в том, что способна добиться всего, если задастся целью. Сейчас самое главное не заблудиться. Она еще раз внимательно оглядела площадь с ее дверями в различные эпохи в самом центре. Идется дать ей название. таймс сквер Вполне подойдет. Выбрав наугад одну из широких улиц, выходившую на площадь, Эллинор решила, что это будет Бродвей. Она направилась вниз по Бродвею, следя за всем и за всеми. Некоторые из людей-зомби тащили сани с какими-то сложными механизмами. Другие изгибались под мягкими полупрозрачными мешками, заполненными мутной жидкостью и неясными формами. В воздухе стоял отвратительный запах, но источник смрада был ей неизвестен. Она прошла уже квартала три, когда завыли сирены. Пронзительные душераздирающие звуки, смерлившие уши и отдававшиеся эхом от стен зданий. Уличные огни гасли и зажигались на счет один-два. Властный голос ревел из невидимых динамиков. «Аганг! Аганг! Кронсвард-Бракар! Цав-Цав-Врадстаг! Аганг! Аганг!» Люди, не торопясь, стали поворачиваться, касаться руками ничем не примечательных серых табличек рядом с неприметными дверями и исчезать в здании. «О, дьявол!» — пробормотала Элли. За спиной началась какая-то суматоха. Элли повернулась и увидела нечто совсем уже странное. Девушка лет 18-19 в летней одежде, в мужских брюках и цветастой блузке с короткими рукавами, в панике мчалась по улице, хватаясь за безразличных людей зомби, умоляя о помощи. «Пожалуйста!» – кричала она. «Помогите! Кто-нибудь! Мне нужна помощь!» С каждым выдохом из ее рта вырывались клубы пара. Раз-другой она бросалась к зданиям и шлепала ладонью по жирным от тысяч людских рук пластинкам. Ни одна дверь не открылась. Девушка поравнялась с Элли и уже совсем отчаявшись механически повторила «Пожалуйста, я помогу вам, дорогая», — пообещала та. Девушка взвизгнула и порывисто обняла ее. «О, спасибо, спасибо, спасибо вам!» — повторяла она, как заведенная. «Идите за мной и не отставайте», — велела Элли и двинулась дальше, почти наступая на пятки одному из безжизненных зомби. Улучив момент, когда он стукнул рукой по табличке, но еще не успел войти, она схватила его за тунику из грубой ткани и дернула. Он обернулся. Вамосы, бросила она непреклонно, ткнув пальцем куда-то себе за плечо. Зомби отошел. Хотя слово он слышал впервые, тон и жест оказались достаточно красноречивы. Элли вошла в здание, таща за собой девушку. Дверь за ними закрылась. «Вот это да!» Восхищенно ахнула незнакомка. Как вам это удалось? Мы попали в рабовладельческую культуру. Рабу для того, чтобы выжить, прежде всего необходимо подчиняться всякому, кто ведет себя как хозяин. А теперь назовите ваше имя и объясните, как попали сюда, велела Элли, одновременно оглядывая помещение. Огромное, тусло освещенное, оно не имело внутренних перегородок. Повсюду виднелись лишь колонны и узкие металлические лестницы без перил. «Меня зовут Надин Шепард. Я... Там была дверь. Я вошла в нее и очутилась здесь. Я...» Бедняжка была на грани истерики. «Знаю, дорогая. Скажите, откуда вы?» «Чикаго. На северной стороне, рядом с...» «Нигде, дорогая, а когда? Какой у вас год?» «Э... А Разве нет?» «Не здесь и не сейчас». Серые люди кишели повсюду, передвигаясь также неохотно, но строго придерживаясь пространства внутри желтых линий, нарисованных на бетонном полу. Пахло от них едко и малоприятно. Все же Элли шагнула вперед и встала прямо перед одним из печальных созданий, на этот раз женщиной. Когда та остановилась, Элли снялась ее плеч-тунику и отступила. Женщина без всякого раздражения и протестов возобновила свою странную прогулку. «Ну вот и все», — кивнула Элинор, отдавая тунику девушке. «Наденьте, дорогая, вы должны быть замерзли. Смотрите, руки у вас совершенно синие». И действительно, внутри было немногим теплее, чем на улице. «Я Элинор Войт, миссис Джеймс Войт». Трясущаяся от холода на Надин накинула неуклюже сшитую одежку, но вместо того, чтобы поблагодарить, заявила «Ваше лицо мне знакомо». Эли, в свою очередь, присмотрелась к ней. Довольно хорошенькая, хотя, как ни странно, совсем не пользуется косметикой. Правильные черты лица. И мне ваши тоже. Не могу припомнить, где и когда мы могли видеться, но... Неважно, отмахнулась Надин. Лучше скажите, где я и что здесь происходит? Честно говоря, сама не знаю, вздохнула Элли. Даже сквозь стены доносился вой сирены, рычание динамиков. Если бы только здесь было посветлее... Она никак не могла понять планы и назначения здания. «Но вы должны знать! Вы так уверенно, так спокойно держитесь! Вы...» «Я здесь такой же изгой, как вы, дорогая. Просто стараюсь сообразить, как лучше поступить в каждый конкретный момент. Могу сказать одно. Мы в далеком-далеком будущем. Несчастные, деградировавшие создания, которых вы видели на улице, все они рабы высшей расы. Назовем хозяев «после людьми». После люди очень жестокие и могут путешествовать во времени так же легко, как вы и я на поезде из одного города в другой. И это все, что мне известно. Пока. Продолжение рассказа Майкла Суэнвика «Хроны легион». В следующей части модели для сборки на Радио Энергия. Энергия. Реклама. Дорогая, дорогая, ты помнишь? Конечно помню. Это незабываемо. Так быстро, удобно, вкусно. Из машины можно вообще не выходить. Неудивительно, что после визита в Макафта вам хочется рассказать об этом всем. Вообще-то мы в кино собирались. Ну да, сначала в Макафта, потом в кино. Или наоборот, сначала в кино, а потом в Макафта? Макафта работает круглосуточно. Отличная новость. Дикая орхидея объявляет распродажу. Только с 12 по 31 августа белье, купальники и аксессуары из летних коллекций со скидкой до 50%. Дикая орхидея 755 5353. Теперь можно играть в рулетку по телефону. Телеказино предоставляет вам такую возможность. Обычный домашний телефон. Игровая карта Телеказино, и вы делаете настоящие ставки в настоящем. Рулетки. Выпавшие числа в прямом эфире транслируются по телевидению, а звонок из Москвы бесплатный. Телеказино это новая мода в мире игр. Информация о местах реализации 980-10-46. Телефон рекламной службы Радио Энергия. 101-4041 Слушайте модель для сборки на радио Энергия. Майкл Суэнвик. Хронолегион. Продолжение. На Дин приложилась глазом к крошечной щели в двери, которую Элли перед этим не заметил. Что это? воскликнула она. Элли заняла ее место в ущелье и увидела, как огромная, громоздкая заполонившая всю ширину улицы машина, остановилась в квартале от здания. Оттуда посыпались похожие на насекомых твари, нечто вроде роботов, а может просто люди в доспехах. И заполонив тротуары, принялись исследовать каждую дверь. Сирены и динамики смолкли. Уличные огни снова горели ровно. «Нам пора уходить», — сообразила Элли. Громоподобный механический голос сотряс здание. Акбанк! Акбанк! зав Альцовт! Альцофт! зав Акбанк! Скорее! Эли схватила он один за руку, и они побежали. Серый народец без особых эмоций отклонился от заданного курса и неспешно двинулся к выходам. Элли и Надин попытались держаться подальше от дорожек, но воздух стал вибрировать все с большей силой по мере того, как они отходили в сторону. Кожу жгло и соднило, поэтому им довольно скоро пришлось вернуться на полосу, ограниченную желтыми линиями. Сначала им удавалось протискиваться мимо зомби, а потом и попросту расталкивать их, расчищая путь. Но все новые процессии неумолимым шагом спускались с металлических лестниц. Лифты, низвергавшиеся с самого потолка, выплевывали сотни таких же рабов с застывшими лицами. Откуда-то из тусклых глубин здания выливались потоки одинаковых зомби. Поход сквозь бастионы становился все труднее. Женщин постоянно относила назад, беспомощных, как винные пробки, смытые дождем в полноводную реку. В конце концов, их вытеснили сквозь дверной проем и наружу. Где уже ждала... полиция... При виде Элли и Надин, их было нетрудно выделить из бесцветного однообразия толпы, две закованные в латы фигуры выступили вперед и размахнулись длинными палками. Элли успела поднять руку, отражая удар, и палка тяжело опустилась на ее запястье. Ужасная, режущая боль страшнее, которой она в жизни не испытывала, почти парализовала ее. На какое-то хмельное, головокружительное мгновение Элли испытала странное восторженное ощущение бытия и подумала «Если я смогу справиться с этим, значит, вынесу все». Но тут мир погас. Элли очнулась в тюремной камере. Комнатка была маленькой, квадратной, без окон из дверей. С неопределенного цвета потолка лился убогий, ровный свет. По периметру помещения шла скамья. В центре зияла дыра, назначение которой красноречиво говорил исходивший оттуда смрад. Элли села. На скамье напротив, закрыв лицо руками, тихо на Надину. Итак... Ее отважное маленькое приключение закончилось провалом. Она восстала против тирании мистера Тарблеко, и теперь ее постигла судьба большинства мятежников. Во всем виновата ее собственная глупость. Она действовала нерасчетливо, не продуманно, не собрав информацию и не изучив врага. Пошла против силы, способной с легкостью покорять пространство и время, вооруженные всего лишь носовым платком и запасными очками. И эта сила, разумеется, в два счета смела ее, приложив минимум усилий. Они даже не потрудились отнять ее сумочку. Элли покопалась в ней, нашла завернутую в целлофан карамельку, сунула в рот и принялась безрадостно сосать. Надежда ее покинула. И все же, кроме надежды, оставались еще и обязательства. Ты да в порядке, Надин, выдавила она. Чем я могу помочь? Надин подняла залитые слезами лицо. Я всего лишь вошла в дверь. Только вошла. Не сделала ничего дурного, или подлого, или совсем ничего. И теперь я здесь. Захныкала она и с внезапно полыхнувшей яростью взвизгнула. Будьте вы прогляты, прогляты, прогляты! Я изумленно ахнула Элли. Вы вы не должны были позволить им схватить нас. Нужно было отвести меня в укрытие, а потом спокойно вернуть домой. Но вам лишь бы сделать по-своему, глупая, бесполезная старуха. Элли едва удержалась, чтобы не влепить оплеуху юной леди. Но сказала себе, что Надин один еще совсем ребенок, и, похоже, поколение девиц 2004 года растет не слишком смышленным. Вполне возможно, люди 21 века слабы и изнежены, поскольку все делают за них роботы, а им остается только сидеть и слушать весь день радио. Поэтому она придержала не только руку, но и язык. «Не волнуйтесь, дорогая», — утешила она, — «мы выберемся отсюда как-нибудь». Надин недоверчиво уставилась на нее потухшими глазами. «Как?» — выпалила она. А вот на это Уэлли ответа не было. Время шло. По прикидкам Элли они сидели здесь не один час. И по мере того, как тянулись эти бесконечные часы, она, больше от скуки, чем в надежде, что из ее выкладок будет хоть какой-нибудь толк, снова принялась анализировать ситуацию. Каким образом после люди выследили ее? Должно быть некое устройство на двери в будущее предупредило их о появлении нежеланные гости. Но полиция нашла ее так быстро и уверенно. По-видимому, точно знала, где искать. Машина подъехала прямо к зданию, а потоки нелюдей вынесли ее в руки насекомоподобных существ. Значит, в ней самой или на ней имеется нечто вроде маячка, повестившего после людей ее появление. Эли с подозрением посмотрела на сумочку. Может, она порывисто вытряхнула содержимое сумки на скамью и принялась лихорадочно рыться в поисках предателя. Так и. Несколько карамелек, кружевной платочек, полпачки сигарета, вторучка, футляр для очков, пузырек со спирином, ключ от дома и еще один ключ к чулану. Единственная вещь, полученная непосредственно от мистера Торблеку. Элли схватила ключ. На вид ничего особенного. Элли потерла его, понюхала, осторожно коснулась языком. В рту стало кисло. Вкус такой словно лижешь батарейку. Язык защипала, словно от слабого электрического тока. Очевидно, ключ все-таки непростой. Она подняла очки на лоб, поднесла эту штуку к глазам и прищурилась. Не отличишь от обычного ключа, каких она перевидала сотни, и все же не совсем. На нем нет клейма фирмы, а это уже странно, поскольку ключ выглядит совсем новеньким. Верхняя часть была покрыта причудливыми геометрическими рисунками. «Но рисунки ли это?» Она подняла голову и наткнулась на немигающий пристальный взгляд Надин. Так обычно смотрят кошки. «Надин, детка, ваши глаза моложе моих. Не присмотритесь ли к этому? Похоже на крохотные переключатели, или я ошибаюсь?» «Что?» Надин взяла протянутый ключ, хорошенько изучила, ткнула в него ногтем. «Шух!» Словно молния вспыхнула. Когда Элли проморгалась и снова обрела способность видеть, оказалось, что одна стена камеры исчезла. Надин подступила к самому краю, глядываясь вдаль. «Смотрите!» – вскрикнула она, и когда Элли, повинуясь призыву, подошла ближе, обхватила ее за талию и шагнула в пропасть. Элли вскрикнула. Женщины вели полицейскую машину по Бродвею в Таймс-Сквер. Несмотря на множество приборов, окружавших лобовое стекло, управлять ею было проще простого. Толкни единственный рычаг вперед, и скорость увеличится. Отведи влево или вправо, машина послушно повернет. Очевидно, здешней полиции особенного ума не полагалось. Насколько могла видеть Элли, ни на механизме управления, ни на дверях не было замков. По-видимому, зомби были настолько послушны, что ничего запирать не требовалось. Этим и объяснялась легкость их побега. Откуда ты узнала, что машина стоит прямо внизу, удивлялась Элли, и что мы сможем ее вести? Меня чуть удар не хватил, когда мы свалились и едва ли не на сиденье. Как же ты догадалась столкнуть меня? Сама бы я ни за что не решилась. Блестящая мысль, верно? Слезала из гонконгского боевика, ухмыльнулась Надин. Отныне зовите меня просто Мишель Йоу. Как скажешь. Похоже, она слишком поспешно судила о а девушке и люди 21 века не совсем уж нежные фиалочки. Квадратная стеклянная пластинка под лобовым стеклом вспыхнула и ожила. Послышалось тихое жужжание. Белые светящиеся точки заплясали, дрогнули и слились, образуя лицо. Лицо мистера Тарблеков. Хронопреступники эры спада!» — прогремел его голос из скрытого динамика. «Слушайте и повинуйтесь!» Элли взвизгнула и швырнула сумочку на пластину. «Не слушай его!» — приказала она Надин. «Лучше попробуй найти способ выключить эту штуку!» «Немедленно остановите украденный транспорт!» К своему ужасу Элли обнаружила, что оттягивает рычаг, снижая скорость машины. Но тут Надин, в слепом подчинении неумолимому голосу мистера Тарблеку, тоже вцепилась в рычаг, однако рука ее соскользнула, и девушка с тихим воплем навалилась на него всей тяжестью, толкнув в бок. Машину занесло, Ударила о стену здания и перевернула, но Надин, мгновенно опомнившись, открыла люк на крыше и потащила Элли в образовавшееся отверстие. «Давай!» – завопила она. Выбравшись из машины, они бросились вперед по улице. Вскоре они добрались до Таймс-сквер и круга дверей в центре. Уличные огни вспыхивали и гасли. Динамики вопили «Ак-банк! Ак-банк!» Где-то приближаясь, звучала сирена. Элли постучала ключом по ближайшей двери. Ничего. Следующее. Ничего. Она бежала по кругу, царапая ключом каждый вход, и, наконец, вот оно! Она сжала руку на Дин, и обе ввалились внутрь. Внутреннее пространство расширялось огромным колесом по всем направлениям. Элли повернулась. Повсюду двери, но все закрыты. Она не имела ни малейшего представления, которое ведет в ее родную Нью-Йорк. Погодите-ка. У дверей висят костюмы соответствующих эпох. Если обойти каждую, пока не отыщется пиджачная пара... О, Господи! Выдохнула один хватая ее за руку. Элли повернулась, поискала взглядом и увидела вход. Тот самый, через который они прошли, снова открыт. И на пороге стоял мистер Тарблеко. Вернее, если быть точной, три мистера Тарблеко. «Сюда! Быстро!» – отчаянно завопила Надин, распахивая ближайшую дверь. Они поспешно нырнули в нее. В Москве полночь. ПОКОЛЕНИЯ Вы слушаете «Модель для сборки» на радиоэнергии. Энергия. А Пропела женщина в спортивном костюме, сунув под нос Элли дощечку с зажимом, которую держала в руке. Я... я не понимаю, о чем вы, заикаясь, пролепетала Элли. Они стояли на зеленом откосе, спускавшемся прямо к океану. Там, у самого берега, гигантские строительные машины, управляемые мужчинами и женщинами. Да-да, именно женщинами. Самое поразительное и странное зрелище из всех, что ей пришлось увидеть сегодня. Воздвигали исполинское загадочное сооружение, живо напомнившее или изображение Вавилонской башни из учебников воскресной школы. Легкий тропический ветерок развивал ее волосы. «Эра спада, Амерлинго», — объявила дощечка. «Точный период не ясен». Прошу ответить на несколько вопросов. Газ для освещения или для автомобилей? В основном для автомобилей. Хотя еще есть несколько яблоки для еды или вычислений. Для еды, ответила Элли. Для того и другого, выкрикнул он один. Возможности для мечты или возрождения. Женщины промолчали. Ранний атомный период, до и после Хиросимы, для каждой свое. Вы почувствуете легкий дискомфорт. «Не волнуйтесь, это для вашего же блага». «Пожалуйста». Элли перевела взгляд с дощечки на женщину и обратно, не зная, к кому обратиться. «Что происходит? Где мы? У нас так много...» «Сейчас не время», — нетерпеливо бросила женщина. Ее выговор не был похож ни на один из слышанных Элли ранее. «Вам должны внушить понятия о доктрине, принципах преданности и преподать основы хроновоенной подготовки. Нам отчаянно не хватает хроновоинов». Эта база утром будет уничтожена. Что? Дайте мне ваш ключ. Элли, не задумываясь, протянул ей ключ, и тут же на нее нахлынула волна черной тошноты. Она покачнулась, стала падать и потеряла сознание еще до того, как ударилась за землю. «Хочешь героина?» Лицо сидевшего напротив мужчины было покрыто татуировкой, изображавшей темных угрей. Широкая улыбка обнажала сточенные треугольником кинжаль на зубы. «Простите?» Пролепетала Элли, не понимая, где находится и как сюда попала. Кроме того, и смысл слов этого неприятного типа оставался для нее загадкой. «Героин!» — повторил он, сунув ей под нос открытую металлическую коробочку с белым порошком. «Дать понюшку!» «Нет, спасибо!» – осторожно отказалась Элли, боясь оскорбить незнакомца. «У меня на него аллергия!» Мужчина брезгливо выркнув, отвернулся. Какая-то девушка, сидевшая рядом, озадаченно протянула. «Кажется, мы с вами знакомы!» Элли повернулась. На нее смотрела Надин. «Ну как же, дорогая! Надеюсь, вы не забыли меня!» «Миссис Войд. ахнула Надин. «Но вы...» «Вы так помолодели!» Руки Элли сами собой потянулись к лицу. Кожа оказалась упругой и гладкой. Вяло обвисший подбородок подтянулся. Проведя ладонями по волосам, она убедилась, что они снова стали густыми и пышными. Ей вдруг отчаянно захотелось взглянуть в зеркало. «Должно быть, они сделали что-то, пока я была в обмороке?» Она легко коснулась висков, кожи вокруг глаз. «Да на мне нет очков!» «Я прекрасно вижу!» Она огляделась. Помещение, в котором они находились, было еще более убогим, чем тюремная камера, откуда они бежали. Только две металлические скамьи, стоявшие одна напротив другой, и на них сидела самая разношерстная компания мужчин и женщин, которую когда-либо доводилось видеть Элли. Одна из женщин весила не менее трехсот фунтов. Не и жир, сплошные мускулы. Рядом устроился парнишка-альбинос, настолько тщедушный и хрупкий, что казался почти невещественным. Настоящий эльф. Правда, первое впечатление было ошибочным. Стоило лишь взглянуть на его умную физиономию и горящие глаза, чтобы безошибочно признать в нем одного из самых опасных типов на свете. Что же до остальных? Ни у кого не наблюдалось ни хвоста, ни рогов. Зато внешность была достаточно красноречива. Эльф подался вперед. «Вы из Эрыспада, верно?» «Если сумели пережить такое, значит, должны рассказать, как попали сюда». «Я...» «Они стараются убедить вас, что выхода нет, и что вы в сущности словно мертвы, но не верьте». «Я ни за что не завербовался бы, если бы не нашел способ после этого всего вернуться», подмигнув, объяснил он, снова усаживаясь. «Ситуация, разумеется, безнадежная, но я бы не принимал ее всерьез». Элли ошарашенно моргнула. «Здесь что, одни психи?» В этот момент с потолка спустилась и зависла визе пластина, очень похожая на ту, что была в полицейской машине. В стеклянном квадрате появилось женское лицо. «Герои!» – объявила она. «Я приветствую вас!» «Как вам уже известно, мы на переднем крае битвы. Империя после людей неотвратимо движется назад в свое прошлое, наше настоящее, захватывая погоду за одну атаку». К нынешнему моменту оптимизированная рациональность истинных людей потеряла в этой борьбе 5 четырнадцать лет. Ее глаза яростно сверкнули. Но их наступление будет остановлено здесь. До сих пор мы проигрывали, поскольку, живя в прошлом после людей, не можем получить техническое превосходство над ними. Каждое изобретенное нами оружие легко и без усилий переходит в ним в руки. Но мы все равно намереваемся бороться и победить, Пусть не военной техникой, но тем качеством, которым они, не будучи людьми, не могут обладать. И это качество — человеческий характер. Наши исследования глубокого прошлого показали, что любая самая прогрессивная технология пасует перед истинной отвагой и превосходящими силами противника. Один человек с санстрокером может пасть жертвой дикарей, вооруженных всего лишь нейтронными бомбами, если таковых достаточно, и сами дикари готовы умереть за идею. Армию с бластерами не слишком сложно уничтожить палками, камнями и железной решимостью. Через минуту ваш транспорт вместе с миллионами ему подобных приплывает к пристани в нуль времени. Вы наденете респираторы и высадитесь на берег, где найдете временные шлюпки. Управление каждой требует двух операторов: пилота и стрелка. Пилот подведет шлюпку как можно ближе к дредноутам после людей. Стрелок приведет в действие хроноразрушающую торпеду. Безумие, подумала Элли. Я не собираюсь делать ничего подобного. Но одновременно с этой мыслью пришло осознание того факта, что она обладает навыками наведения торпеды. Должно быть, ей внушили эти знания, когда вернули молодость и хорошее зрение. Из вас выживет лишь один на тысячу, чтобы добраться до половины пути. Но те немногие, кто сумеет приблизиться к дредноутам, оправдают жертвы остальных. Ибо своей гибелью «Вы убережете человечество от порабощения и вымирания!» «Мученики! Я приветствую вас!» – воскликнула она, потрясая сжатым кулаком. «Мы – ничто! Рациональность – все!» Присутствующие дружно вскочили, повернулись к экрану и воздели сжатые кулаки, скандируя хором. «Мы – ничто! Рациональность – все!» Элли, ужасаясь и не веря себе, услышала собственный голос, самозабвенно выкрикивавший лозунги в унисон с остальными. Хуже всего была искренняя убежденность, звучавшая в ее голосе. Женщина, отобравшая ключ, сказала что-то насчет внушения принципов преданности. Теперь Элли поняла, что означал этот термин. Элли с трудом пробиралась к хроноторпеде в сером внепространстве нулевого времени. На достаточно умудренный опытом и критический взгляд, которым она уже обладала, эта штука казалась довольно примитивной. Наномеханизм весом 15 граммов, приделанный к разборному корпусу из коллап снабженному неинерционным двигателем и нагруженному пятью тоннами чего-то такого, что ее мысленный переводчик определил как «аннигиляцию». Элли всеми фибрами своего существа чувствовала, что это вещество — огромные разрушительные силы. Надин втиснулась рядом с ней. «Давай я поведу шлюпку», — попросила она. Я часами просиживала за игрушками еще с тех пор, как Марио был злодеем в «Донки Конг». «Надин, дорогая, я хотела кое о чем спросить», — пропыхтела Элли, втискиваясь в щель, предназначенную для стрелка. Для приведения в действие аннигиляциума следовало проделать 23 операции, одна сложнее другой, и при любом неверном движении взрывное устройство не срабатывало. Но у Элли не было ни малейших сомнений, что она сделает все быстро, четко и правильно. Что именно? Скажи, этот твой футуристический жаргон действительно что-то означает? Смех Надин был прерван щелчком визи пластины. Снова появилась женщина, чуть раньше произносившая перед ними пафосные речи. На этот раз вид у нее был суровым. Вылет через 23 секунды. За рациональность! За рациональность! Истово ответила Элли в один голос на один, думая, однако, при этом. Во что это я вляпалась? И каким образом? Ах, нет никого глупее, старые дуры! Она с сожалением вздохнула, краем уха, прислушиваясь к отчету. «11 секунд, 7 секунд, 3 секунды! Одна секунда! Надин отвела рычаг управления. Вне времени и пространства не может быть ни плана, ни последовательности, ни распределения попаданий. Битва между дредноутами после людей и флотом рациональности при всех перемещениях, уклонениях от встречи с противником, увертках и отвлекающих ударах может быть сведена сначала к единственной вспышке одномоментного действия, а потом к такому же единственному двоичному победопоражению. Рациональность потерпела поражение. Хронодредноуты после людей захватили еще один год прошлого. Но где-то в самом сердце этого не слишком важного сражения две шлюпки, одну из которых была Надин, по-прежнему мчались к горячей точке того руководящего сознания, которое вело и управляло флагманом временной армии. Мешались и слились с поднявшейся вверх третьей противоударной взрывной волной, посланной сработавшим охранным механизмом дредноута. Произошло нечто невероятно сложное и недоступное пониманию. Элли вдруг очутилась со столом в баре отеля «Алгон Куин» в Нью-Йорке. Напротив, устроилась Надин. Соседями по столу оказались пройдоха Альбинос и мужчина с татуированным лицом и зубами. Альбинос широко улыбнулся. «А, примитивы! Из всех, кто мог уцелеть, исключая меня, разумеется, всего приятнее видеть именно вас!» Его татуированный приятель нахмурился. «Пожалуйста, Сет, веди себя хоть немного тактичнее. Сами себя они примитивами не считают». «Ты, да как всегда, прав, Данжал!» «Позвольте представиться, седьмой клон дома Орпен...» Лорд Экстра-Темпорал, веков с 3197 по 3922. -й. Резервный потенциальный наследник неопределенного трона, сокращенно ⁇ Сет ⁇ Данжал, наемник с первых дней рациональности и до того, как она стала разлагаться. Войд Войт, Надин Шепард. Я из 1936, а она из 2004. -го. Где, если это верное слово, где мы? Нигде и никогда прелестная аборигенка. Нас, очевидно, забросило в гипервремя. Это псевдотеоретическое состояние, информирующее и поддерживающее семь временных земных измерений, с которыми вы, несомненно, знакомы. Обладаемый разумом, способным проникнуть в них прямо и непосредственно, не сойдя при этом с ума. Кто знает, что смогли бы увидеть. А это, он небрежно взмахнул рукой, слишком похоже на кланаториум моего единого отца, в котором так много моих «я» провели детство. «А я вижу мастерскую!» — возразил Данжал. «Вот я вижу!» — начал один. Данжал внезапно побледнел. Тарбляк — вскрикнул он, вскакивая и инстинктивно потянувшись к оружию, которого в их нынешнем состоянии просто не существовало. «Мистер Тарбляку! ахнула Элли. Она впервые вспомнила о нем с момента внедрения в память технического обучения во временной крепости рациональности, и его имя, произнесенное вслух, вызвало в памяти целые потоки связанные с ним информации. Оказывается, существовало семь классов после людей или тарблеков, как они себя называли. Самый низший, торблеки-6, был классом жестоких и требовательных владителей. Самый старший, торблеки-0, властвовал над миллионами покорных подданных. Максимальная мощность, которую могли в одно мгновение собрать торблеки 0, равнялась четырем кводам в секунду. То есть физическое выражение этой мощности было так велико, что, зная Элли это раньше, в жизни не подошла бы к двери в чулан. Окончание рассказа Майкла Свенвика «Хрон Легион» в следующей части модели для сборки на радиоэнергии. Радиоэнергия. Реклама. Итак, на повестке дня один важный вопрос: насколько сложно? Да очень просто. Даже из машины не нужно выходить, а еще вкусно, быстро и удобно, классно. Неудивительно, что после визита в Макафта вам хочется рассказать об этом всем. Поймите, мы говорим о том, как разрулить положение. Так и я об этом. Есть руль, пора в Макафта. Макафта работает круглосуточно. Развлекательный комплекс Даймонд Холл представляет, представляет Самые длинные ночи в столице Самые горячие вечеринки Четверга -го по понедельник 23 до 18 -ти. Самые горячие диджеи сезона Варварка 6 Даймонд Холл 775-5825 Жара гарантирована Теперь можно играть в рулетку по телефону Телеказино предоставляет вам такую возможность Обычный домашний телефон Игровая карта Телеказино И вы делаете настоящие ставки в настоящей рулетке. Выпавшие числа в прямом эфире транслируются по телевидению. А звонок из Москвы бесплатный. Телеказино. Это новая мода в мире игр. Информация о местах реализации 980-10-46 Телефон рекламной службы Радио Радиоэнергия 101 40 41 Вы слушаете модель для сборки на радио «Энергия». Майкл Суэнвик. «Хронолегион». Окончание. Сет гостеприимно показал на пустое кресло. «Да, я так и думал, что тебе давно пора показаться». Зловещий серый после человек придвинул стул и уселся. Этот малыш знает, почему я здесь начал Остальные нет. Для меня слишком унизительно объясняться с такими, как вы, так что придется говорить ему. Верно. В числе моих привилегий возможность изучить наиболее таинственные процессы времени. Маленький человечек сложил пальцы домиком и улыбнулся неземной хитрой улыбочкой поверх их кончиков. Поэтому я знаю, что физические силы здесь бесполезна. Победить можно только логическими аргументами. Следовательно, поведем разбирательство методами убеждения. Я начну первым. Set встал. Мои аргументы просты. Как я уже говорил нашим дорогим свирепым друзьям, жизнь потенциального наследника неопределенного трона имеет слишком большую ценность, чтобы рисковать ею в сомнительных авантюрах. Прежде чем мне было позволено завербоваться наемником войска рациональности, моя старшая ипостась была вынуждена засвидетельствовать, что я вернусь из испытаний живым и невредимым. Я вернулся, следовательно, вернусь снова. Он сел. Наступило минутное молчание. «Это все, что ты можешь сказать?» – спросил Данжал. По-моему, вполне достаточно. Что же, буркнул Данжал и, откашлившись, тоже поднялся. Значит, моя очередь. Империя после людей в основе своей нестабильна, причем во всех отношениях. Возможно, когда-то она была природным феноменом. Повторяю, когда-то. Вполне вероятно, после людей возникли как следствие обычных эволюционных процессов, и в какой-то период времени могли претендовать на свое естественное место в этом континууме. Но все изменилось, когда они стали расширять империю в свое же собственное прошлое. Для осуществления завоеваний в глубине прошедших веков они должны посылать агентов во все предыдущие тысячелетия, чтобы воздействовать на людей, подкупая их, разлагая, превращая поток истории в нечто ужасное и ужасающее, из которого когда-нибудь смогут возникнуть они. Так продолжалось довольно долго. Массовые убийства, лагеря смерти, геноцид, мировые войны. В его речи были и другие непереводимые термины. Понятия настолько ужасные, что у Эли просто не было для них слов. Надеюсь, вы не думаете, что все это дело рук человеческих, продолжал он. Мы слишком разумная раса для подобного рода вещей и условий, что нас оставят в покое. Нет, худшие из наших бед затеянные, вызваны после людьми. Мы далеки от совершенства, и ярчайшим примером этому служит жестокое ведение войны в последние годы оптимизированной рациональности истинных людей, когда наши вожди стали почти такими же гнусными тварями, как и после люди, что неудивительно, поскольку последние зародятся именно в их рядах. Но кем могли бы стать мы? «Разве без вмешательства после людей мы не могли бы превратиться в нечто достойное восхищения? И тогда бы нас называли не последними людьми, но первыми, воистину достойными этого имени!» Он сел. Сет лениво иронически поаплодировал. «Следующий!» Тарблек-0 тяжело положил руки на стол и, подавшись вперед, медленно встал. Неужели пристало тигру объяснять свои поступки овцам? И нужно ли объяснять? Овцы и без того понимают, что смерть бродит среди них, чтобы съесть кого пожелает и пощадить остальных. Но только потому, что она не голодна. Так и люди понимают, когда пришел их хозяин. Я не порабощаю людей, пользуясь доводом, что это правильно или прилично, а просто потому, что могу и хочу этого. Сила не нуждается в оправдании. Она либо существует, либо нет. Кто из сидящих здесь имеет право сказать, что я не ваш господин? Кто станет отрицать, что смерть бродит среди вас? Естественный отбор выделяет среди людей наилучших и самых приспособленных, чтобы вывести новую расу. «Эволюция поставила мою ногу на ваши шеи, и я не уберу ее». Он сел под общее молчание и едва заметно скосил глаза в сторону Элли, словно подначивая опровергнуть его. Но она была не в состоянии собраться с мыслями, а непослушный язык словно скрутила узлом. Она осознавала его неправоту, нет, она была уверена, что он лжет, и все же не могла найти никаких аргументов, словно разом лишилась всякой способности мыслить связно. Надин коротко засмеялась. «Бедный супермен!» — воскликнула она. Эволюция нелинейна, как и не надо нам совать под нос таблицу, на одном конце которой выползающая из воды рыба, а на другом мужчина в деловом костюме. Все виды постоянно стараются эволюционировать в разных направлениях одновременно. Немного выше, немного ниже, немного быстрее, немного медленнее. Когда то или иное различие доказывает свои преимущества, оно закрепляется. После люди ничем не умнее людей, а во многом и глупее. Менее гибкие, менее изобретательны. Взгляните, какой застойный, загнивающий мир они создали. Просто они более властны по натуре. «Властны?» – растерянно повторила Элли. «И это все?» «Довольны и этого. Вспомни, сколько несчастья принесли такие люди, как Гитлер, Муссолини, Калигул, Пол Потт. Все, что у них имелось — сила личности, способность воздействовать на толпу, заставить ее подчиняться их приказам. И что же? После Люди — потомки именно таких тиранов, только с удвоенной или утроенной силой воли. Помните тот день, когда Тарблек заставил вас лезть на подоконник? Для него это было легче легкого, так же просто, как дышать. Поэтому рациональность не может победить. «О, все было бы по-другому, сумея не с корнем вырвать из своих душ эту страсть к принуждению. Но они ведут войну, а во время войны каждый пользуется тем оружием, которое имеет. Возможность потребовать от миллионов солдат, пожертвовать собой ради общего блага — слишком действенный метод, чтобы от него отказаться. Но пока они борются с внешним врагом, в их рядах зарождаются и эволюционируют после люди». «Вы сами это признаете, — бросил тарплек. Помолчите хоть немного. Вы, глупое маленькое существо, понятия не имеете, против чего пошли. Спросили бы вы хоть раз после людей из правящего класса вашей империи, почему ваша экспансия распространяется назад в прошлое, а не вперед в будущее. Очевидно, потому что впереди ждут создания куда огромнее и ужаснее, с которыми вы не смеете столкнуться лицом к лицу. «Боитесь идти туда, опасаетесь, что найдете меня!» договорила она, вынимая что-то из кармана. «А теперь убирайтесь все и сразу!» Щелк, вспышка, ничего не изменилось. Изменилось все. Элли по-прежнему сидела в баре Алгон Куина вместе с Надин, но Сет, Данджал и Торблек Нуль исчезли. Более того, бар казался настоящим, каким не был всего мгновение назад. Она вернулась домой, в свое собственное сейчас и когда Элли полезла в сумочку, вытащила смятую пачку «Лаки Страйк», выудила сигарету и спички. Глубоко затянулась и выпустила дым. «Ладно, — сказала она. — Так кто же ты?» Глаза девушки весело сверкнули. «Как, Элли? Дорогая, разве не знаешь?» «Я — это ты!» Так, Элинор Войт была завербована в самую эксклюзивную организацию всех времен и народов. Организацию, полностью и исключительно состоящую из сотен тысяч ипостасей ее самой. На протяжении миллионов лет она, разумеется, росла и эволюционировала, так что ее конечные, вселяющие ужасы великолепные. Я не имела даже отдаленного сходства с человеком. Но нужно же с чего-то начинать. А Элли по необходимости приходилось начинать с малого. После люди были одними из наиболее простых врагов того будущего, которое, как она считала, заслуживает человечество. Тем не менее, им нужно было противостоять, желательно ненасильственным путем, что крайне усложняло задачу. После 14 месяцев тренировки и восстановления всех ее сброшенных ранее лет, Элли вернулась в Нью-Йорк, то самое утро, когда впервые ответила на странное объявление в таймс об открывшейся вакансии помощницы. Ее первые я уклонилась от ситуации, чтобы если понадобится завербоваться позднее. Какого рода необычная?» – допытывалась она. Не понимаю, чего я дожидаюсь. Поймете, когда увидите, ответил Тарблек, вручая ей ключ. Она взяла ключ. В ее теле были скрыты приборы, мощь которых легко подавляла возможности этого примитивного устройства хронопереноса. Но шифрованная информация, скрытая в ключе, позволяла следить за делами и событиями в империи после людей. Работая прямо у них под носом, она сумеет разрушить их замысл, ослабить мощь и, возможно, воспрепятствовать возникновению. Правда, Элли имела самое смутное представление о том, как сможет всего этого добиться. Но она была уверена, что со временем найдет выход. А время у нее было. Сколько угодно времени. Это был рассказ Майкла Суэн.